1: Die heutige Episode von BTO 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, wird von CyberGhost VPN gesponsert, einem führenden Unternehmen im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit. CyberGhost VPN ist der ideale Partner für alle, die ihr digitales Leben schützen wollen. Mit weltweit inzwischen über 38 Millionen Nutzern und einer Markterfahrung von mehr als 15 Jahren ist CyberGhost VPN eines der meistempfohlenen VPNs. Allein auf Trustpilot wurden mehr als 15.000 Bewertungen abgegeben. CyberGhost VPN verbirgt ihre IP-Adresse und verschlüsselt ihre Internetverbindung, damit sie online sicher und privat bleiben. Weil CyberGhost VPN höchste Sicherheitsstandards gewährleistet und eine strenge No-Logs-Richtlinie befolgt, gehören ihre Daten ihnen und nur ihnen. Das Verbergen ihrer IP-Adresse erhöht aber nicht nur ihre Privatsphäre, sondern ermöglicht ihnen praktisch überall auf der Welt zu sein und alle Angebote zu genießen, die das Internet zu bieten hat. Mit einem einzigen Klick können Sie eine Verbindung zu einem von über 9.500 CyberGhost-Servern in mehr als 90 Ländern herstellen. Ein kleines Detail am Rande, CyberGhost VPN ist mit über 40 beliebten Streaming-Plattformen kompatibel. Sie können also Geologs umgehen und streamen, was normalerweise an Ländergrenzen scheitert. CyberGhost VPN ist für alle Betriebssysteme verfügbar. Sie können es auf Desktops, Laptops, Smartphones, Tablets, Smart-TVs und sogar Spielkonsolen oder auch Routern verwenden. Mit nur einem einzigen Abonnement schützen Sie bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Darüber hinaus ist CyberGhost VPN sehr benutzerfreundlich und leicht an in Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse anpassbar. Ab heute können auch Sie alle Vorteile von CyberGhost VPN nutzen und dabei kräftig sparen. Besuchen Sie cyberghostvpn.com bto und Sie erhalten 83% auf den zwei Das senkt den Preis auf nur 2,03 Euro pro Monat. Außerdem erhalten Sie kostenlos vier Monate zusätzlich. Eine 45 tage geld zurück schützt Sie vor Risiken und bei Bedarf hilft Ihnen rund um die Uhr ein deutschsprachiger Kundenservice. Mehr Informationen in den Shownotes unter das cyberghostvpn.com slash bto CyberGhostVPN. Schützen Sie Ihren digitalen Fußabdruck.
2: WTO Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
3: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Larry Summers hat behauptet vor zehn Jahren, wir befinden uns in einer säkularen Stagnation. Und lange Zeit bis zur Corona-Krise hatte er unzweifelhaft recht. Jetzt ist die Corona-Krise bald überwunden und es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, wir werden genau zu dieser säkularen Stagnation wieder zurückkehren. Langsames Wachstum, anämisches Wachstum, Verteilungskonflikte. Kann man was dagegen tun? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren. Wie würde eine Politik ausschauen, die so eine säkulare Stagnation bereinigt? Und ich kann jetzt schon verraten, es gibt keine angenehmen Optionen. Im Gespräch dazu der französische Ökonom Jean-Baptiste Michaud. Spannende Folge, fangen wir also an.
2: BTO Beyond 2.0 Featured bei Handelsblatt
1: in dieser Woche hat die Bundesbank verkündet, dass sie eine schwarze Null gemacht hat. Allerdings hat sie dafür Rückstellungen von knapp einer Milliarde Euro auflösen müssen. Sonst wären die Zahlen rot gewesen. Belastet haben die Bundesbank ihre ausländischen Anleihen. Durch den Zinsanstieg sind die Kurse dieser Anleihen gesunken. Die Zinswende hat auch noch eine andere Folge. Die Bundesbank muss den Banken, die bei ihr Geld parken, inzwischen wieder Zinsen bezahlen. Das war vorher anders. Die Bundesbank kassierte Strafzinsen von den Banken. Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet mit weiteren Belastungen. In diesem Jahr vermutet er, könnten die Rücklagen der Bundesbank noch ausreichen. Danach aber würden die Belastungen die finanziellen Puffer der Bundesbank übersteigen, sagt er. BTO-Hörer wissen um die Lage der Notenbanken. In Folge 165 mit dem Titel In der Zinsfalle waren die Folgen der steigenden Zinsen eines der Themen. Das war im November des vergangenen Jahres. Und auch kürzlich in Folge 176 standen die Notenbankbilanzen im Mittelpunkt. Zu Gast der Ökonom Dr. Ingo Sauer. Das sind zwei Folgen, die angesichts der aktuellen Bundesbankzahlen heute wieder hochaktuell sind. Wenn Sie mögen, hören Sie doch mal rein.
3: Der frühere US-Finanzminister Larry Summers, der auch mal als möglicher Präsident der US-Notenbank gehandelt wurde, hat im November 2013 bei einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds eine vielbeachtete Rede gehalten. Medien in aller Welt haben darüber berichtet, von der Financial Times bis zu Spiegel Online. Das liegt an der Sprengkraft seiner Aussagen.
0: Sekular Stagnation. A situation where natural and equilibrium interest rates have fallen significantly below zero, then conventional macroeconomic thinking leaves us in a very serious problem because we all seem to agree that whereas you can keep the federal funds rate at a low level forever, it's much harder to do extraordinary measures beyond that for ever, but the underlying problem may be there forever. We may well need, in the years ahead, to think about how we manage an economy in which the zero nominal interest rate is a chronic and systemic inhibitor of
3: die Argumentation geht im Kern so. Laut Summers stand die Weltwirtschaft damals vor einer jahrzehntelangen Phase der Stagnation. Die Ursache dafür sieht er im Überhang an Ersparnissen, der nicht ausreichend zu Investitionen führt. Sichtbar war das für ihn, am Ungleichgewicht von Ersparnis und Investitionen und vor allem an den anhaltenden Handelsungleichgewichten. Also China, Japan, Deutschland als Sparer auf der einen Seite und die USA, Großbritannien und die Peripherie Europas als Schuldner auf der anderen Seite. Und dieser Sparnisüberhang führt nicht zu ausreichend tiefen Zinsen, um die Investitionen zu stimulieren. Einfach deshalb, weil die Zinsen schon sehr tief waren und weil auch die Inflationsraten tief waren. Und die Folge, aus Sicht von Larry Summers, eine mehrjährige Stagnation. Und in der Tat scheint die Empirie die Argumentation von Summers zu stützen. Die Erholung der westlichen Volkswirtschaften seit der Finanzkrise war sehr schwach. Die meisten Länder lagen bis zur Corona-Epidemie noch weit unter dem Trendwachstum von vor der Finanzkrise. Nun führte Corona zu einem Schock und dann zur Inflation, wie wir wissen, aber ob es zu dauerhaft höherem Wachstum führt, ist zu bezweifeln. Denn es gibt durchaus auch weitere Gründe für geringeres Wachstum, wie Stammhörer dieses Podcasts wissen. Die demografische Entwicklung, die fehlenden Produktivitätsfortschritte, die hohe Verschuldung, die Klimapolitik, um nur einige zu nennen. Die OECD schätzt, dass das Trendwachstum in den zehn Jahren von 2020 bis 2030 in der Eurozone bei durchschnittlich nur 1,2% pro Jahr liegen wird, real, und 1,7% in den USA. Das Wachstum beim realen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wird noch mehr enttäuschen. In Deutschland erwartet die OECD für dieses Jahrzehnt nur noch rund 0,7% und in der Eurozone knapp 1% pro Jahr. Was? Könnte man dagegen tun. Die Lösungsvorschläge lagen damals auf der Hand und liegen auch heute auf der Hand. Man könnte negative Zinsen probieren. Das haben wir probiert und wir haben gesehen, so richtig funktioniert hat es nicht. Sie waren nicht negativ genug, würden die Kritiker sagen. Ich würde sagen, sie haben vor allem dazu beigetragen, Vermögenspreisblasen aufzupumpen und die Vermögensungleichheit deutlich zu erhöhen. Jene, die für negative Zinsen sind, sind natürlich auch für Bargeldverbot, um so eine Flucht zu verhindern und noch negativere Zinsen durchzusetzen. Es gab noch weitere Ideen. So hat man allen Ernstes diskutiert, ob man nicht den Bankensektor verstaatlichen sollte, um so billige Kredite sicherzustellen. Das kann man übrigens auch indirekt machen, indem der Staat Garantien gibt. Und das genau passiert bereits in Europa. Nicht nur in Italien, auch in Deutschland. Der Staat gibt Garantien für bestimmte Arten von Krediten und dann werden diese Kredite eben gegeben, obwohl ein Bankensystem sie normalerweise nicht geben würde. Man könnte auch Anreize setzen für Unternehmen, dass sie mehr investieren. Oder man könnte mehr staatliche Ausgabenprogramme fahren auf Pump. Und genau das ist ja in der Diskussion, wie wir wissen, Stichwort Green Deal. Ich habe ja früher schon mal gesagt, wenn es den Klimawandel nicht gäbe, man müsste ihn erfinden, weil er zu Ausgaben zwingt. Doch kann man diese Stagnation überhaupt überwinden? Oder ist es nicht so, dass alle Maßnahmen immer nur, wenn überhaupt, einen kurzzeitigen Effekt haben? Joachim Clement. dessen Newsletter Clement on Investing ich an dieser Stelle bereits mehrfach empfohlen habe, Berichtete im Oktober 2022 über ein Papier des französischen Ökonomen Jean-Baptiste Michaud. Aufhänger waren damals die Turbulenzen aufgrund der wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss in Großbritannien. Wir erinnern uns, sie wollte mit Steuersenkungen das Wirtschaftswachstum in Großbritannien auf 2,5 anheben. Die OECD schätzt das Potenzialwachstum im Königreich jedoch nur auf 1,8%. Das liegt zwar oberhalb dem Wachstum der Eurozone, aber dennoch unter dem, was LeStrasse angestrebt hat. Die Folge, wenn das tatsächliche Wachstum über dem Potenzial liegt, dann kommt es zur Inflation. Das Problem mit dem tiefen Wachstum ist, wenn das Wachstum gering ist, dann ist auch das natürliche Zinsniveau gering. Und das macht die Geldpolitik unwirksam. Was wir in den letzten Jahren beobachten konnten. Es wird höchstens zu blasen, wie ich bereits erwähnt habe. Micho zeigt nun, dass ein Land mit geringem Potenzialwachstum bestenfalls zwei von drei möglichen Zielen erreichen kann. Welche Ziele sind das? niedrige Inflation, Vollbeschäftigung und eine nachhaltige Staatsverschuldung, also eine Staatsverschuldung ohne Schneeballsystem bzw. Ponzi-System, wie er schreibt. Was meint er mit einer nachhaltigen Staatsverschuldung ohne Schneeballsystem? Nun, das bedeutet, dass die Regierung Defizite macht, die so niedrig sind, dass sie in ferner Zukunft glaubhaft durch höhere Steuereinnahmen oder staatliche Ausgabenkürzungen zurückgezahlt werden können. Wenn die Regierung hingegen auf neue Kredite zurückgreifen muss, um die Zinsen auf den Staatsschulden zu bezahlen, dann werden die Staatsdefizite zu einem Schneeballsystem und der Schuldenberg wird ins Unendliche wachsen, absolut, aber eben auch relativ zur Wirtschaftsleistung. Ich würde sagen, dass bereits einige Staaten in der Eurozone sich in so einem Schneeballsystem befinden, vor allem wenn wir auch die verdeckten Verbindlichkeiten dazu zählen. Aber das ist ein anderes Thema, wollen wir uns heute nicht mit beschäftigen. Kommen wir zurück zum Trilemma. Was kann man nur machen? Man könnte sagen, man macht Geldpolitik. Doch, wie bereits angesprochen, wenn die Inflation niedrig ist, dann ist auch der natürliche Zinssatz niedrig. Dann kann die Zentralbank zwar die nominalen Zinssätze auf Null senken oder leicht negativ, wie es die EZB gemacht hat, bis zur Inflation. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass Realzinsen tief genug sind. Bei geringer Inflation kann es sein, dass die Realzinsen immer noch zu hoch sind, um die Wirtschaft zu stimulieren. Also, die Nullgrenze beim Nominalzins wirkt als Grenze der Geldpolitik. Deshalb auch bereits eingangs erwähnt diese Diskussion zum Thema Bargeldverbot. Und gibt es keine wirksame Geldpolitik mehr, dann haben wir quasi ein wichtiges Instrumentarium verloren. Die EZB hat es trotzdem probiert, mit allen bekannten. Nebenwirkungen. In so einem Umfeld kommt den Staaten eine wichtige Aufgabe zu. Die Staaten müssten, wenn sie die Wirtschaft deutlich stimulieren wollen, die Ausgaben auf Pumper erhöhen, um das Wachstum anzukurbeln und mehr Beschäftigung zu schaffen. Das haben sie getan in der Corona-Pandemie. Aber das Ausgabenniveau während der Corona-Pandemie war sicherlich nicht nachhaltig, sondern das war eigentlich das Schneeballsystem. Es war richtig, so auf die Corona-Krise zu reagieren, aber es ist sicherlich kein dauerhaftes Programm. Das Ergebnis haben wir ja gesehen. Es gab höhere Beschäftigung und höhere Inflation. Nun werden aber die meisten Länder in Europa und auch die USA zur relativ soliden Finanzpolitik zurückkehren, eben kein Schneeballsystem machen und dann gibt es nicht genug Nachfrage und nicht genug Wachstum. Wir sehen also, wollen wir niedrige Inflation und relativ solide Staatsfinanzen, dann gibt es kurzfristig eine Rezession und Arbeitslosigkeit und mittelfristig und langfristig ein strukturell niedriges Wachstum. Und das ist nicht willkommen, denn niedriges Wachstum bedeutet mehr Verteidigungskonflikte. Ich finde es eine sehr spannende Diskussion, dass es im heutigen Umfeld nur möglich sein soll, Zwei der drei Ziele zu erreichen, und deshalb habe ich mich mit Jean-Baptiste Michaud über seine Studie und die Schlussfolgerung daraus unterhalten. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Michaud kommen, noch dieser Hinweis: Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO beyond Sea für 20 featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie! Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch.
1: Jean-Baptiste Michaud ist Professor am Department of Economics der École Polytechnique. Nach Promotion an der London School of Economics war er Visiting Professor in Berkeley, Harvard und in Osaka. Sein Forschungsschwerpunkt liegt vor allem im Bereich der säkularen
3: Stagnation. Wie immer bei englischsprachigen Gesprächen kommen jetzt ein paar Highlights. Das gesamte Gespräch dann am Ende dieses Podcasts. Ich habe am Anfang des Gespräches darauf hingewiesen, dass ich kürzlich in Japan war und dass ich Japan durchaus positiv wahrgenommen habe. Sauber, pünktliche Züge, keine sichtbare Armut, eigentlich glückliche Menschen. So was ist eigentlich faul mit Japan und warum ist es kein Vorbild für uns? Die Show betont, dass es sich vor allem für die Eurozone interessiert und er glaubt, wir könnten viel von Japan lernen und vor allem lernen, wie wir es nicht machen
2: sollten. Ich
3: interessiere mich für die Eurozone und
1: meine These lautet, um zu verstehen, was in den letzten 15 Jahren in der Eurozone passiert ist, muss man verstehen, was in den letzten 25 oder 30 Jahren in Japan passiert ist. Wenn Sie die Lösung unserer Probleme verstehen wollen, schauen Sie sich vielleicht Amerika an. Wenn Sie sich das Problem
3: ansehen wollen, schauen Sie sich Japan an. Er sieht vor allem eine Parallele in der Alterung. Diese hat entgegen den Annahmen der Ökonomen nicht dazu geführt, dass im Alter weniger gespart wird. Im Gegenteil, die Alten sparen sogar mehr.
2: Japan Japan
1: altet schneller als alle anderen westlichen Länder. Ökonomen hatten erwartet, dass die Menschen für den Ruhestand sparen würden. Aber womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass die Leute, wenn sie in Rente sind, weiter sparen. Rentner haben eine hohe Sparquote. Sie sparen vielleicht für die Langzeitpflege und vielleicht noch wichtiger, um ihren Kindern und Enkelkindern etwas zu hinterlassen. Die Folge davon ist, dass Japan unter einem anhaltenden strukturellen Nachfragemangel leidet. Das bedeutet, dass die Fähigkeit der japanischen Wirtschaft waren und Dienstleistungen zu produzieren, höher ist als die Nachfrage der japanischen Verbraucher nach diesen Waren und Dienstleistungen. Und das
3: führt zu einer schwachen
2: Wirtschaft.
3: Dass dies der Fall ist, kann man an der Inflationsrate ablesen. Die Wirtschaft ist nicht ausgelastet.
2: Ein
1: Hinweis darauf, dass dies der Fall ist, ist die Inflationsrate. Die Inflationsrate war in den letzten 25 Jahren extrem niedrig. Selbst jetzt ist sie extrem niedrig, nahe bei 0 Prozent, obwohl jetzt weltweit hoher Inflationsdruck herrscht. Die japanische Inflation ist immer noch ziemlich niedrig. Wie reagieren die Behörden auf niedrige Inflation? Nun, normalerweise senken sie den Zinssatz, um die Menschen vom Sparen abzuhalten und die Unternehmen zu veranlassen, mehr zu investieren. Das Hauptproblem in Bezug auf Japan ist, dass der Zinssatz bis auf 0 gesenkt wurde. Ein von der Zentren Zentralbank festgelegter Zinssatz von 0% Prozent klingt nach einer sehr niedrigen Zahl, war aber angesichts des Ausmaßes des Nachfragemangels der japanischen Wirtschaft nicht niedrig genug. Das Ergebnis ist, dass Sie in einer Situation landen, die ich als säkulare Stagnation bezeichne. Eine Situation, in der sie nominale Nullzinsen, eine sehr niedrige Inflation, die weit unter dem Inflationsziel der Zentralbank liegt haben, und eine schwache Wirtschaftstätigkeit.
2: Very low inflation, much below the inflation target of the central bank and depressed economic activity.
3: Und das ist nicht nur für Michaud überraschend.
2: This is puzzling, given the fact that Japan has had not expansionary, but super expansionary. Und das ist
1: verwirrend angesichts der Tatsache, dass Japan nicht expansiv, sondern super expansiv war in der Geld- und Fiskalpolitik. Nur um Ihnen zwei Zahlen zu nennen. Zusätzlich zu dem nominalen Zinssatz von 0%. Prozent, wurde das bereitgestellte Geld verzehnfacht. Normalerweise beträgt die Geldmenge etwa 10% des Bruttoinlandsproduktes. Es ist mehr als 100% des BIP. Und die Schuldenquote in Japan liegt bei 250 Prozent, was fast doppelt so hoch ist wie in Italien. Man würde eine hohe Inflation und einen hohen langfristigen Zinssatz erwarten, aber wir sehen nichts dergleichen. Wir sehen trotz dieser super expansiven Geld- und Fiskalpolitik keine Inflation und wir sehen langfristige Zinssätze, die sehr nahe bei Null liegen.
2: Was hätte man denn tun sollen, um die
3: Stagnation zu überwinden? Michaud? sieht einen Hebel in den
2: Inflationserwartungen.
1: Die andere Möglichkeit, die Menschen dazu zu bringen, mehr zu konsumieren, ist eine hohe Inflation. Wenn Sie wissen, dass der Preis für Waren und Dienstleistungen um 5% pro Jahr oder 10% pro Jahr steigt, werden Sie irgendwann anfangen, heute zu kaufen, anstatt ein Jahr darauf zu warten, bis die Ware 10% teurer ist. Eine hohe Inflation kann die Nachfrage also tatsächlich ankurbeln, wenn die
3: Wirtschaft
2: lahmt. With, a, with a depressed economic activity. Daran, denke ich, dürften
3: keine Zweifel bestehen. Das Problem ist aber, dass solange man keine Inflation hat, man den Realzins deutlich senken muss. Weit in den negativen Bereich, um die Wirtschaft anzukurbeln.
2: The real rate that the economy needs to have for the economy to produce at full capacity. Der Realzinssatz, den
1: die Wirtschaft haben muss, damit die Wirtschaft mit voller Kapazität produzieren kann, ist sehr niedrig. Mit anderen Worten, sie benötigen möglicherweise einen realen Zinssatz von minus 2, minus 3, minus 4 Prozent, damit die Wirtschaft mit voller Kapazität produzieren kann. Aber die Zentralbanken auf der ganzen Welt und insbesondere in der Eurozone haben sehr deutlich gemacht, dass sie eine Inflation über 2 Prozent nicht zulassen wollen. Nun, wenn der nominale Zinssatz nicht negativ sein kann und die Inflation nicht über 2 Prozent, bedeutet das, dass der reale Zinssatz, der die Differenz zwischen den beiden darstellt, nicht unter minus 2 Prozent fallen kann. Das bedeutet, dass die Zentralbank mit ihrem Inflationsziel verhindert, dass die Wirtschaft mit voller Kapazität produziert. Ein Ausweg aus der Stagnation besteht also darin, dass die Zentralbank das Inflationsziel vielleicht auf
2: drei bis 4% anhebt.
3: In der Tat hatten wir vor Corona ja genau diese Diskussion. Die Notenbanken haben ja angefangen ihr Zielsystem zu überprüfen, sowohl in Europa wie auch in den USA und haben bereits diskutiert, ob man sich nicht ein höheres Inflationsziel setzen sollte. Und was wäre die Alternative?
2: full employment is to rely on public debt. Wer keine
1: höhere Inflation haben will, kann alternativ auf mehr Staatsverschuldung setzen. Die Zinssätze sind sehr niedrig, wenn die Nachfrage gering ist. So wird es für die Regierung leichter, mehr Schulden zu
2: machen. Wie geht es dann weiter?
3: Kann man das ewig so weiterspielen? Ein Szenario ist,
1: dass diese hohe Staatsverschuldung gerade noch tragbar ist. Wenn die Nachfrage sehr niedrig bleibt, wird die Regierung diese Schulden immer wieder umschulden und wir bleiben in der Stagnation. Aber es gibt ein alternatives Szenario. Irgendwann merken die Leute, oh, ich habe eine Menge Ersparnisse angesammelt. Meine Ersparnisse sind im Grunde Bargeld auf Bankkonten und das ist nicht sicher. Wenn die Leute anfangen zu denken, dass das nicht sicher ist, dann wollen sie das Geld loswerden. Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, das Geld tatsächlich auszugeben. Und wenn sie das Geld ausgeben, erzeugen sie tatsächlich eine Inflation und das wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Das ist der Zeitpunkt, an dem das Schneeballsystem zusammenbricht.
2: So basically that's when the Ponzi scheme collapses.
3: Und das Ganze ist nicht nur eine theoretische Überlegung.
2: Es ist
1: durchaus möglich, dass wir nach Jahrzehnten schwacher Nachfrage und sehr niedrigen Zinsen bei sehr niedriger Inflation plötzlich ein hohes Inflationsgleichgewicht haben. Aus welchen Gründen auch immer merken die Leute plötzlich, dass Panik herrscht dann sind die überschüssigen Ersparnisse zu diesem Zeitpunkt kein Problem mehr. Der natürliche Zinssatz steigt, dann ist dieses Ponzi-System der Staatsverschuldung nicht mehr tragbar und das führt zu einer hohen Inflation und die Situation kann ein wenig außer
3: Kontrolle
2: geraten.
3: Hat nicht Corona zu so einem Schock geführt? Michaud ist skeptisch. Er sieht als Hauptgrund für die Stagnation die demografische Entwicklung. Deshalb glaubt er auch nicht, dass Corona die Trends ändert.
2: Im Grunde
1: haben wir keine grundlegende Änderung der Umstände und wirtschaftlichen Verhältnisse erlebt. Wir hatten große Schocks auf der Angebotsseite, auf der Nachfrageseite. Aber es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass diese Schocks im nächsten Jahrzehnt
3: andauern
2: sollten. Aber
3: könnte es nicht doch sein, dass er sich hierbei
2: irrt? Lassen Sie
1: mich zwei Szenarien nennen, in denen ich falsch liegen könnte. Ein Szenario ist, wenn es eine Abkopplung von China gibt, dann wird das die Nachfrage nach Investitionen erhöhen. Die andere Möglichkeit ist, dass wir eine sehr aggressive grüne Politik haben. Wenn wir alle das Auto wechseln müssen, wenn wir alle unsere Häuser umbauen müssen, um die Isolierung zu verbessern, um die Umwelt zu verbessern, um den auferlegten Umweltstandard zu erfüllen, dann könnte das eine große Nachfrage
3: nach Investitionen
2: schaffen
3: naheliegend und vermutlich auch ein Ziel der Aktion, würde ich sagen. Allerdings, ich erinnere an meinen Podcast mit Stefan Kurz zu der Thematik, das Ganze schafft keinen Wohlstand, weil es das Produktionspotenzial der Wirtschaft nicht erhöht. Wenn ich also quasi eine vorhandene Anlage durch eine andere Anlage ersetze, nur mit dem Ziel, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann erhöht das eben nicht das Produktionspotenzial und schafft deshalb eben keinen Wohlstand. Und damit kommen wir zu Michauds trilemma.
2: Okay. So it's, it's trilemma. Vielleicht ist
3: es jetzt
1: an der Zeit, mein Trilemma klar zu formulieren. Im Grunde gibt es drei Ziele, die Sie erreichen möchten. Eines ist die Vollbeschäftigung. Eines ist niedrige Inflation, das dritte ist, einen nachhaltigen Schuldenstand zu haben. Kein Schneeballsystem. Nun, meine Forschung zeigt, dass Sie bei einer niedrigen Gesamtnachfrage, wenn der natürliche Zinssatz sehr niedrig ist, höchstens zwei der drei
3: Ziele erreichen
2: können. Und
3: wenn man nachhaltige Staatsfinanzen und keine Unterbeschäftigung möchte, dann bleibt, so die These hier, nur die Inflation. Das war natürlich ein bisschen unbefriedigend, da dachte ich mir so, ich frage mal nach. Wäre es nicht möglich, die strukturelle Wachstumsrate zu heben, also Reformen zu machen von Arbeitsmärkten, Rentensystemen, Sozialsystemen und ähnlichem? Denn das sind doch auch die Forderungen, die gerade die deutsche Politik innerhalb der Eurozone immer wieder erhoben
2: hat. Das Problem
3: ist, dass es in der
1: säkularen Stagnation einen strukturellen Mangel an Nachfrage gibt. Und wenn Sie eine bessere Produktivität, eine verbesserte Fähigkeit zur Produktion von Waren und Dienstleistungen haben, senkt das die Inflation weiter, was den Realzins weiter erhöht und zu einem Rückgang der Gesamtnachfrage führt. Wenn Sie mehr technologische Innovation haben, produzieren Sie
2: billiger.
3: Nun, ich persönlich würde sagen, die EZB hat aus meiner Sicht alles versucht, um die Inflationsrate die Höhe zu treiben. Und jetzt wäre die Frage, wenn wir wirklich in die säkulare Stagnation zurückfallen, wie es dann möglich sein soll, dass die Zentralbanken wieder Inflation erzeugen? Denn offensichtlich genügt es nicht, Geld zu drucken, um Inflation zu erzeugen, denn wenn die Leute es nicht ausgeben, wenn es nicht in der Realwirtschaft ankommt, dann gibt es nicht mehr den Hebel der Geldpolitik. Also woher soll die Inflation
2: dann kommen?
1: Wir wollen das Inflationsziel von, sagen wir, 2 Prozent auf drei oder vier Prozent anheben. Wie erreichen wir das? Ich habe gezeigt, dass die optimale Politik daran besteht, ein massives, massives Niveau an Staatsausgaben zu haben. Die Größe des Stimulus beträgt vielleicht 20% des BIP, 30% des BIP, schwer zu sagen. Aber das eigentliche Ziel ist, dass man einen überdimensionierten fiskalischen Stimulus braucht, damit die Wirtschaft überhitzt. Und wenn die Wirtschaft überhitzt, wird die Inflation hochgehen, vielleicht bis zu einer zweistelligen Inflation. Und wenn die Inflation über einen ausreichend langen Zeitraum ausreichend hoch bleibt, dann werden die Inflations
2: Erwartungen auf einem höheren Niveau verankert.
3: Ich kann mir schwer vorstellen, sehr schwer vorstellen, dass die deutsche Politik einem solchen Vorgehen für die Eurozone offiziell zustimmen würde. Michaud dazu?
2: Ich glaube, es ist ein ich denke, dass es
1: einen Deal geben muss, bei dem Deutschland einer expansiveren makroökonomischen Politik zustimmt und wir Strukturreformen haben. Das beinhaltet im Grunde einen besseren öffentlichen Sektor mit einem unter Kontrolle zu bringenden Haushaltsdefizit und die Reform unseres Arbeitsmarktes. Ich denke, wir können viel tun, um unser Wachstumspotenzial zu verbessern. Daher denke ich, dass Südeuropa grundsätzlich Strukturreformen durchführen muss und ich denke, dass Nordeuropa einer expansiveren makroökonomischen Politik zustimmen muss. Und ich denke, der Weg dahin ist ein hohes Inflationsziel zu akzeptieren.
2: Und
3: wenn wir es nicht machen, was wäre, wenn wir nicht diesen Weg gehen? Was ist dann sein Szenario?
1: Wenn die Zentralbank an ihrem Inflationsziel von 2% festhält, haben wir die Wahl zwischen einer Stagnation, in der die Wirtschaft in der Liquiditätsfalle steckt, oder einem Ponzi-Gleichgewicht. Die Regierung lässt einfach zu, dass die Defizite über einen längeren Zeitraum hoch sind, sodass sie am Ende eine hohe Staatsverschuldung haben. Aber dann besteht das Risiko, dass das Ponzi-System zu jedem Zeitpunkt zusammenbrechen kann. Und wenn es zusammenbricht, haben sie viel zu viel Inflation. Das ist eine fiskalische Inflation, die auch für die Zentralbank nicht mehr zu kontrollieren ist. Ich denke, dass dies ein starkes Argument für eine Anhebung des Inflationsziels
2: ist.
3: Tja, wir haben also die Wahl. Mehr Inflation heute oder nicht nachhaltige Staatsfinanzen, die am Ende in eine nicht mehr von der Zentralbank zu beherrschende Inflation münden. Das ist schon eine sehr drastische Aussage. Wie gesagt, das ganze Gespräch lohnt sich zu hören. Es findet sich am Ende dieses Podcasts. Japan ist anders, wie wir gerade gehört haben. Joachim Clement. Wirft in seinem bereits erwähnten Blogbeitrag die Frage auf, warum denn Japan einen anderen Weg gehen konnte als ListTrust. Trust wollte ja wie Japan Staatsschulden machen, um auf diese Art und Weise die Wirtschaft zu beleben. Aber die Kapitalmärkte machten nicht mit. Das Fund stürzte ab, die Staatsanleihen wurden verkauft. Die Ursache ist interessant. Beide Länder Japan wie auch Großbritannien verschulden sich in eigener Währung. Also, die Anhänger der Modern Monetary Theory würden sagen, wo ist das Problem? Solange man sich in eigener Währung verschuldet, kann man ja nicht pleite machen. Auch in Japan sind die Staatsschulden alles andere als nachhaltig. Wir wissen, es gibt tiefe Inflation, wir wissen, es gibt geringe Arbeitslosigkeit, aber... Der Staat fährt jedes Jahr Defizite in der Größenordnung von 6 bis 8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und die Staatsschulden liegen mittlerweile bei rund 260 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Da fragt man sich, der hätte doch eigentlich in Japan von Seiten der Kapitalmärkte eine ähnliche Reaktion erfolgen müssen und zwar schon vor Jahren wie in Großbritannien unter Lestras. Dass dies nicht passiert ist, hat damit zu tun, dass Japan gesamthaft einen Leistungsbilanzüberschuss von fast 2% des Bruttoinlandsproduktes aufweist. Mit anderen Worten, Japan ist ein Netto-Kreditgeber für die Welt. Und um dieses Geld von den japanischen Institutionen, also Unternehmen, Lebensversicherungen usw. Und, so und Haushalten zu erhalten, müssen Ausländer japanische Yen akzeptieren. Will man das nicht? dann verzichtet man letztlich auf japanische Investitionen. Und das will man ja auch nicht. Und Clement arbeitet heraus und sagt, hier liegt der entscheidende Unterschied. Japan ist ein Kapitalexporteur. Großbritannien hingegen hat bereits seit Jahren ein immer größeres Leistungsbilanzdefizit und hängt deshalb von ausländischem Geld ab. Das ist der große Unterschied, weshalb eben Japaner das machen konnten und die Briten eben nicht. Doch ist damit eigentlich alles in Butter in Japan? Nun, es gibt ein großes und wie ich finde auch zunehmendes Risiko. Bisher hatte Japan tiefe Inflation, Vollbeschäftigung und eine aus dem Ruder laufende Staatsverschuldung. Wenn nun die Inflation anzieht, und das tut sie in der Tat, dann kann die Notenbank nicht mehr wie bisher als großer Käufer von Staatsanleihen auftreten, weil dann die Gefahr aufkommt, dass das eintritt, was Michaud in unserem Gespräch so beschrieben hat.
2: So it's es
1: ist durchaus möglich, dass wir nach Jahrzehnten schwacher Nachfrage und sehr niedrigen Zinsen bei sehr niedriger Inflation plötzlich ein hohes Inflationsgleichgewicht haben. Aus welchen Gründen auch immer merken die Leute plötzlich, dass Panik herrscht?
2: Dann
1: sind die überschüssigen Ersparnisse zu diesem Zeitpunkt kein Problem mehr. Der natürliche Zinssatz steigt, dann ist dieses Ponzi-System der Staatsverschuldung nicht mehr tragbar und das führt zu einer hohen Inflation und die Situation kann ein wenig außer Kontrolle
2: geraten.
3: Inflation in Japan? Ja, in der Tat könnte es dazu kommen. Gunther Schnabel, Professor an der Universität Leipzig und bereits zweimal hier zu Gast, hat im Herbst einen Beitrag für das East Asia Forum folgendes festgestellt.
1: Wenn die Gewerkschaften höhere Löhne fordern, könnte eine preis lohn folgen. Wenn die Regierung die Inflation weiterhin durch Subventionen verbirgt, wird sich der Teufelskreis aus steigender Staatsverschuldung und monetärer Expansion beschleunigen und die Glaubwürdigkeit des Yen weiter untergraben. Wenn die Bank of Japan die Zinssätze erhöht, um die Abwertung des Yen einzudämmen, wird die Zinslast der Regierung steigen und eine Staatsschuldenkrise drohen. Japan sitzt in der Falle. Um zu entkommen, müssten schrittweise Zinserhöhungen und erhebliche Kürzungen der Staatsausgaben umgesetzt werden. Die notwendigen Reformen wirken wie politischer Selbstmord. Japan muss möglicherweise erst eine längere Inflationsphase durchstehen, um die immense
3: Staatsschuldenlast abzubauen, bevor es die notwendigen Reformen umsetzen kann. Klar ist auf jeden Fall, dass der japanische Yen im letzten Jahr deutlich an Wert verloren hat, weil die Bank of Japan trotz gestiegener Zinsen im Rest der Welt und trotz der bereits auch in Japan anziehenden Inflation an ihrer ultralockeren Politik festgehalten hat. Vor allem an der Politik der sogenannten Yield Curve Control. Damit ist gemeint, dass die Notenbank nicht nur die kurzfristigen Zinsen beeinflusst, sondern auch die langfristigen also im Prinzip sagen die, die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen liegen auf diesem Niveau, für achtjährige auf diesem Niveau, für sechsjährige auf diesem Niveau etc. Sie setzen im Prinzip das Niveau fest und stellen es sicher, indem sie zu einem bestimmten Zinssatz unbeschränkt Anleihen kaufen, so sie angeboten werden. Und das wussten sie in der Vergangenheit fast nicht. Die Androhung, es zu tun, hat genügt. Doch im Dezember wurde überraschend angekündigt, dass die Zinsen etwas steigen dürfen. Und damit kam es plötzlich zu einem enormen Verkaufsdruck bei den Anleihen. Und das führte dazu, dass die Bank of Japan massiv intervenieren musste. So hat sie seit dem 20. Dezember, als es bekannt gegeben hat, für 30,4 Billionen Yen Staatsanleihen gekauft. Oder anders ausgedrückt, Seit Anfang Dezember ist die Bilanzsumme der japanischen Notenbank um umgerechnet 614 Milliarden US-Dollar oder 12,2 Prozent gestiegen. Nach Berechnungen des internationalen Währungsfonds hält die japanische Notenbank nun etwa 70 Prozent der ausstehenden 5- und 10-jährigen japanischen Staatsanleihen. Man kann es auch übersetzen – ein paar weitere solche Monate und die japanische Notenbank ist der alleinige Gläubiger des japanischen Staates. Da werden durchaus Erinnerungen an das Gespräch mit Ingo Sauer wach. Doch was passiert, wenn die Bank of Japan plötzlich ernsthaft die Inflation bekämpfen muss? Es melden sich immer mehr besorgte Stimmen, die sagen, es könnte sein, dass es zu einer ganz, ganz großen Trendwende im globalen Finanzsystem kommt. Seit Jahrzehnten ist Japan die Quelle billiger Liquidität. Das heißt, man leiht sich Geld in Yen und legt es anders an, meinetwegen im brasilianischen Staatsanleihen. Und jetzt droht dieser Prozess sich umzukehren. Und die Finanzmärkte machen sich Sorgen, dass das Geld, statt aus Japan wegzufließen, wieder nach Japan zurückfließt. Und wie groß die Sorgen sind, zeigt dieser Kommentar aus der Financial Times. Japanische Investoren, vor allem Banken und Versicherungen, verkauften im
1: letzten Jahr Auslandsanleihen im Gegenwert von etwa 180 Milliarden Dollar. Das ist ein Zeichen dafür, dass heimische Investoren ein Ende der Zinskurvenkontrolle erwarten. Eine solche Trendwende wird erhebliche Auswirkungen auf die globale Marktliquidität haben. Das gilt für den US-Treasury-Markt, wo Japan der größte einzelne ausländische Inhaber ist, würde aber auch Druck auf andere, kleinere Anleihenmärkte ausüben. Japanische Investoren halten in Australien, Neuseeland und Teilen Westeuropas Marktanteile im hohen Ein- bis niedrigen zweistelligen Bereich. Ein Politikwechsel der Bank of Japan wird nicht nur für Japan von Bedeutung sein,
3: sondern auch für Teile der globalen Schuldenmärkte. Das wäre in der Tat eine Trendwende mit globalen Auswirkungen. Jahrzehntelang war Japan, wie gesagt, die Quelle billiger Liquidität für die Finanzmärkte der Welt. Fließt das Geld nach Japan zurück, steigen weltweit die Zinsen und das hätte erhebliche Konsequenzen für die Bewertung der Finanzmärkte, aber natürlich auch für die Stabilität des Finanzsystems. Könnte also sein dass Michaud mit seinem Trilemma am Ende auch recht hat hier, dass eben auch für Japan, trotz der sehr guten finanziellen Position und trotz der Tatsache, dass es ein netto ist, irgendwann der Punkt kommt, wo eben der Kampf gegen die Stagnation, so wie er geführt wird, nicht mehr nachhaltig ist und der Vertrauensverlust in das Geld auch in Japan einsetzt und dann die Inflation deutlich höher wäre, verbunden mit, einer dann machtlosen Notenbank. Ich sage nicht, dass es so kommt, aber ich fand es interessant nach dem Gespräch und angesichts der aktuellen Entwicklungen in Japan. Kurz vor Schluss noch eine Hörerfrage. Arthur Kusper schrieb mir zum Podcast 176, ernsthafte Bedrohung des Geldwerts, mit Ingo Sauer folgendes. Weil die Deutsche Bundesbank nach einem angenommenen Austritt
1: Italiens aus dem Euro und dem Zusammenbruch des Euro-Währungsraumes so viel schlechter als die anderen Zentralbanken im bisherigen Euro-Raum darstünde, wird die These aufgestellt, dass die Bundesbank eine der schlechtesten Bilanzen unter den neuen Zentralbanken hätte. Vermutlich wäre ihr Eigenkapital negativ. Genauso wie die Psychologie der Marktteilnehmer dazu geführt hätte, dass der Euro zusammenbricht, weil ihm nicht mehr vertraut wird, würde doch meines Erachtens auch die Psychologie der Marktteilnehmer dafür sorgen, dass aufgrund der Historie Deutschland und der Deutschen Bundesbank am ehesten solides Wirtschaften und das Lösen der übernommenen Probleme zugetraut werden würde. Das hätte doch große Kapitalströme nach Deutschland zur Folge. Würden folglich nicht auch die Assets in Deutschland deutlich im Wert steigen und dadurch wahrscheinlich das negative Eigenkapital der Bundesbank zumindest in
3: Marktwerten gerechnet, wieder zu einem positiven Eigenkapital werden? Tja, das mag so sein. Letztlich kann niemand genau vorhersagen, was in einem solchen chaotischen Umfeld passieren würde. Aber ich persönlich würde nicht darauf wetten. Zum einen wissen wir ja, Deutschland ist längst nicht so stark und reich, wie wir denken. Wir schwächen gerade unsere Industrie. Die Privathaushalte haben weniger Vermögen, vor allem haben wir viel Geldvermögen, weniger Sachwerte. Und es gäbe massive politische und gesellschaftliche Verwerfungen. Die deutschen Privathaushalte werden bei einem Zerfall des Euros die ganz großen Verlierer sein. Aufgrund der Art und Weise, wie wir unser Geld anlegen. Und wir haben ja eine Politik in Deutschland, die immer nur an Belastung und Umverteilung denkt, und nicht in Schutz und Aufbau von Wohlstand und Vermögen. Und deshalb würde ich nicht darauf wetten, dass Deutschland dann dieser Stärke zurückfindet und entsprechend positiv beurteilt wird. Ich persönlich würde eher außerhalb der EU diversifizieren mit meiner Geldanlage. Aber wie gesagt, das ist kein Tipp, denn das hier ist kein Geldanlage-Podcast. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle erneut sehr, sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik, Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter Und stopp! Nicht aufhören, denn hier kommt das Gespräch im Original und voller Länge. Viel Spaß damit! Dear Professor Michaud, thank you very much for joining me in my podcast.
2: Yeah, thank you very much for inviting me. It's a pleasure to talk to you.
3: Professor Michaud, I, you published a very interesting paper with the title The Dilemma for Low Interest Rate Macroeconomics. So basically saying there's a problem if you've got a low interest rate environment. And I would like to understand it better. I've been traveling to Japan a few weeks back. And Japan looked to me like a nice country, you know, the people were nice, the trains were on time, the streets were clean. On the other hand, we all know that Japan is more than nearly well, nearly, 20, nearly, 30 years in kind of a stagnation, and the government debt goes up and goes up and goes up. But it's a low interest rate environment. So
2: what's going on in Japan? What what can we see there? Yeah, great question. Great question. So I think it's, it's good to start from Japan because that's really the motivation for all my research on the topic. And, and before going to the trilemma, I think it's important to understand the problem. And, and just to give you some context, I mean, I'm interested in the Eurozone. And my thesis is that to understand what has been going on in the Eurozone over the past 15 years, you need to understand what has been going on in Japan for the last 25 or 30 years. Uh, if you want to understand the solution to, to our problems, maybe look at America. If you want to look at the problem, look at Japan. If you want to understand the solution, look at America. But first, the problem. Japan. Yep. So I think the, the situation in Japan is pretty clear. It's it's really essentially uh, population aging. Uh, Japan has been aging faster and before any other uh, Western countries. And we expected, economists had expected that people would save for retirement. But the thing that they may have not expected was that once people are retired, they keep saving. So retired people have a high savings rate. They save for like maybe long-term care and maybe more importantly to give to their children, grandchildren. And so the consequence of this is that uh, Japan is suffering from a persistent, a structural lack of demand. Uh, that means that uh, Japan's economy, the ability of the Japanese economy to produce goods and services is, is higher than uh, Japanese consumers' demand for these goods and services. And that results in a depressed economy. So that, that's the situation.
3: Yeah, okay, but must probably help, help me because I saw a study or saw a chart showing that the saving rate in, in Japan actually has come down. So the saving rate has come down, private households, but you still say
2: they still save too much? So several things. So first, it, it's hard to interpret the savings rate. I mean, we're really talking about a, a long-run trend. The other thing is that if, if people save a lot, then the economy, then they don't consume But if, they don't, if people don't consume, then firms will not produce goods that they will not be able to sell. Therefore, the economy shrinks. And therefore, the total size of savings shrinks as well because firms don't want to invest. They don't want to build new factories if no one consumes. And that's the paradox of savings, paradox of thrift that traces back to Keynes. And this is the idea that when everyone saves too much, you don't necessarily end up with much more savings. Now, having said that, Japan is, a, is, a, is an open economy, and one way to save is to, is to purchase assets from abroad. And Japan does have large current account surplus, and that's also a sign that the economy has a high supply of savings.
3: Yeah, but, okay, Japan has a high supply of savings, the Japanese invest abroad. At the same time, they've got a strong industrial base and they export lots of goods. So we had um, we have a, a country which is basically having not such a high growth rate because of demographics, but it's exporting lots lots of goods like the Germans, by the way, do you we will discuss exactly. sure. So we export lots of stuff. So you could also say, well, everything is fine, but still the government runs huge deficits and has built
2: up a huge debt pile. Is it a problem? And was it inevitable? Okay, so 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 now, how does the economy respond when you have a, a lack of demand? When you have a structural lack of demand, that means the economy does not produce. At full capacity that means that growth is not as strong as it should be and so the, the one indication that such is the case is really the inflation rate and really the thing about japan is that its inflation rate over the past 25 years has been extremely slow even now it's extremely low close to zero percent even now there are, there are high inflationary pressures around the world japanese inflation is still actually pretty low How do authorities respond to, to low inflation? Well, typically, they reduce the interest rate in order to, to discourage people from savings and to induce firms to invest more. Now, the key problem about Japan is that the interest rate was lowered all the way down to 0%. Now, 0%, sense, 0 interest rate set by the central bank sense, sounds like a very low number but it was not sufficiently low given the structure, the, the magnitude of the lack of demand of the Japanese economy. And so the result from this is that you end up in what I, what, what I call secular stagnation, which is a situation where you have a zero nominal interest rates, very low inflation, much below the, the, the inflation target of the central bank, and depressed economic activity. And that this is puzzling given the fact that Japan has had not expansionary but super expansionary monetary and fiscal policy. Just to give you uh, two numbers, the first on the monetary side, on top of the nominal interest rate being equal to 0%, the money supply has been increased tenfold. Usually the money supply is like 10% of GDP. It's like more than 100% of GDP. And the debt-to-GDP ratio in Japan is 250%, which is twice as high as Italy. You would expect from this high inflation and high long-term interest rates, but we see nothing of the kind. We see, despite the super-expansory monetary and fiscal policy, we see no inflation or very low inflation, and we see long-term interest rates uh, which are very close to zero. That's the situation that I call secular stagnation, and that my research uh, tries to to understand.
3: And basically, you say because they save too much, they consume not enough, and therefore the government is consuming instead of the private households and the companies. We have to keep in mind I think that you know why we Japan came into this is demographics, but also because it has this huge bubble which burst in 1989, and they basically have they over leveraged. So companies had to deleverage over over decades. Was there an alternative for Japan? Because you said now we, we describe what happened. Companies had to deleverage, private household probably as well. They kept on saving. They pushed more into being an export-dependent country, even more than before. And the government spent a lot of money each year to keep up demand. Look, I traveled through Japan. I said it's a great country. So you don't feel that there's a problem. Huh? So the question is, was it the right way, or should they have done something else?
2: So first, on the bubble, the thing is that often – When you have a structural lack of demand, as you get into secular stagnation, before getting into secular stagnation, you have a large bubble. And in fact, before Europe got into Europe, and to some extent the United States got into secular stagnation, there was a large bubble, a housing bubble, with the financial crisis of 2008. And in both cases, what happens is that people stop consuming, and then, and then they rely on credit for uh, you know they try the. the People who don't want to consume try to lend to those who are willing to consume. And then you end up with an over-leverage economy and, and just, just postpone the problem. But eventually, there's a point of reckoning where the whole thing uh, collapses and you end up in, in, in stagnation. Now, what should Japan do in that situation? And one thing it has done, of course, is to have high budget deficits. And that was clearly a boost to aggregate demand. But there's another solution that I want to talk about first, which I think is a natural solution, which is to raise inflation target of the central bank. Now, there are two ways to induce people to consume more. One way is to reduce the interest rate so that you are discouraged from savings. But the other way to um, induce people to consume more is to have high inflation. If you know that price of goods and services increases by 5% per year or 10% per year, at some point, you, you're going to buy whatever you want now rather than wait for a year for the good to be 10% more expensive. So high inflation can actually boost aggregate demand once the economy is at the zero lower bound with a depressed economic activity. I don't want to be too technical, but basically uh, what's really important, I've talked about interest rate, I've talked about inflation. I think the one distinction that is really important is a distinction between the nominal interest rate, which is set by the central bank, and which is the interest rate that you face if you take a loan at, your, at a bank to buy a house or to make whatever investment you want. That's a nominal interest rate set in euros or in yen in Japan, in, in units of currencies. But what's really important for economic activity is a real interest rate. The real interest rate is a nominal rate in euros net of inflation. And that's what matters. And everything I've been saying so far about a lack of demand can be rephrased as a situation where the natural real interest rate is very depressed. The real interest rate that the economy needs to have for the economy to produce at full capacity is very depressed. In other words, you may need a real interest rate of minus two, minus three, minus 4% for a household to consume sufficiently for the economy to produce at full capacity. Now, if uh, the central bank, okay, central banks have tried to, they have a 2% inflation target. I mean, the target was more than 1% in Japan for many years. It has subsequently been raised to 2%. But central banks around the world, and in particular in the Eurozone, have been very clear that they will not allow inflation to exceed 2%. I mean, currently, inflation is higher than this, but still, central banks are committed to not allowing inflation to remain above 2% for a large amount of time. Now, if, if the nominal interest rate cannot be negative, inflation cannot be above 2%, that means the real interest rate, which is a difference between the two, cannot fall below minus 2%. If the natural real interest rate, the real interest rate consistent with the economy producing at full capacity is minus 3%, then that means that the central bank, with its inflation target, is preventing uh, the possibility of having an economy that produces at full capacity. And so one way out of stagnation is for the central bank to raise the inflation target, maybe to 3%, 4%, so that you're further away that's going to raise a nominal interest rate as well, and you're further away from the zero lower bound and, and from the liquidity trap, where monetary policy becomes out of ammunition and, and the economy It is very depressed
3: yeah before we come to the implications to of Europe probably just uh, just a last comment on on Japan you, you basically you speak about lack of demand and too high savings and I would say well balance sheet repair uh, deleveraging because I got too high debt basically it's different motivations but the implication is the same we have a lack of demand Now the Japanese went down, and you got this trilemma because your trilemma, according to your paper, is you got uh, three goals. You can only achieve two. The three goals are low inflation, full employment, and I would call it sustainable finances. You said non-ponzi finances, but well, that's it. So the Japanese chose low inflation, high employment, and non-sustainable finances because obviously the high growth rate of the debt level is a problem, or is it not a problem? But what's your view concerning the quote-unquote end game for Japan? Yeah, because Can they continue forever growing debt or will there be one point in the future when the trust of the public it goes away either in the in the debt serving capacity or into the yen because of the fact that basically the central bank is financing the government? And we've seen already the yen being extremely weak this year.
2: Okay. So, so far, uh, what I've discussed, I've really said the solution is to have higher inflation. And so far, more or less, you can start seeing a dilemma. I haven't talked so much about public debt, and I'm coming to that. But so far, you can see the dilemma. Either you have low inflation, but then that means that the you know if, if inflation is close to 0%, the nominal rate is close to 0%, the real interest rate is close to 0%, that is too high, the economy is depressed. So that's one possibility. You cannot have full employment. Or you allow for higher inflation, maybe 3%, 4%, so that the zero lower bound is not binding. And that's going to allow you to have sufficient room to cut the nominal interest rate for the economy to produce at full capacity. And you can already see a dilemma. Either you have very low inflation, but the economy is depressed, or you have sufficiently high inflation for the economy to produce at full capacity. Now, the fact is that central banks have been very reluctant to raise the inflation target from 2% to 3% or 4%. And so there's, in fact, another solution to achieve full employment, which is to, to have public debt. So if you don't want to have higher inflation... An alternative to a full employment is to rely on public debt. So how does it work? Well, basically, the government makes a helicopter drop of money. you just a transfer, a cash transfer to household that is financed not by taxes in the future, that is financed by rolling over debt. Now, usually, rolling over debt forever is not sustainable. It's, not, it's something you cannot do. But the fact is that when demand is very depressed, interest rates are very low, and so it becomes possible for the government to roll over debt. And that's why typically when demand is depressed, interest rates are low and we see bubbles and, and, and Ponzi schemes because all these anomalies become to some extent sustainable while under normal circumstances they would, the bubbles would burst uh, very rapidly and so rapidly that, that we, would not, we would not see them in the first place. So what the government can do when you have depressed demand is just to make cash transfers to households financed by rolling, rolling debt over forever. And now if households are wealthier, well, they're going to spend a little bit more. And, and that's going to stimulate economic activity.
3: That's what we saw with Corona, with, with the COVID help. That's why we have now, we come to the current situation. But I still want to go back to, because I, you didn't answer my question. That's why I've a bit insisting. Please. Japan has now 260% or 240% or debt to GDP. They have a deficit of 10% uh, per year. They keep on monetizing it. What's What will happen in Japan in the next years? Will there be a crash? Will there be a currency reform? Because let's let's assume they generate tomorrow 5% inflation. They will need many, many years of 5% inflation and negative real interest rates basically grow out, out of the debt burden.
2: Okay, so there are several scenarios that are possible. So one scenario is that this high level of public debt is just sustainable. If demand remains very depressed, like structurally, uh, the government will roll over this debt. And we're going to remain in stagnation. Uh, maybe stagnation will be even worse without this high level of debt because there's a wealth effect. People are a bit wealthier and they consume a bit more. But, but that's sustainable because just no one wants to spend the money that's been, wants to spend most of the money that's been given to them. That can be sustainable for, for a long period of time. That's one scenario. Okay. And in the short run, to some extent, it's a well short to medium run. It's to some extent the most plausible scenario. But there's an alternative scenario that is possible, which is that there is a run. At some point, people realize, oh, I've accumulated a lot of savings. Uh, my savings is basically cash in, in bank accounts, and that's not sustainable. And when people start thinking that this is not sustainable, well, they want to get rid of the cash. And the only way to do so is to actually spend the money. And when you spend the money, then you actually create inflation, and that becomes a self-fulfilling prophecy that if everyone expects inflation to be high, everyone spends the money before their savings are eroded by inflation that creates the inflation that erodes their the, the savings. So basically, that's when the Ponzi scheme collapses.
3: As if we don't talk about 3% inflation, that we talk very quickly about much higher inflation
2: rates. Exactly, exactly. So so when you have a, the Ponzi scheme is a way to kick the can down the road, you, you don't want to have too much inflation, you don't want to raise inflation target of the central bank, the, the inflation target is too low to get away from secular stagnation. So you basically end up with a government having large budget deficit anywhere there is no Market discipline because they can finance this debt because there's this excess supply of savings so they can finance this debt by just you know the issue debt the interest rate never rises so it's kind of comfortable for the government that tends to stimulate a little bit economic activity because people are going to spend a small fraction of the money but only a small fraction of this uh, of this helicopter drop of money or this uh, lump sum transfer that is given to them but then while it's comfortable uh, in the short to medium run there is this risk that at any point in time this Ponzi scheme becomes unsustainable there's a run and then you have high inflation and very high inflation that's fiscal inflation uh, that the central bank cannot do anything to reduce stop it so that's the situation so so it's entirely possible that after decades of depressed demand very low interest rates very low inflation suddenly we have a high inflation uh, equilibrium now why would such a, a scenario realize it could just be like a run just you know for whatever reason people suddenly realize that You know, there's a panic. You never know why people panic. So suddenly, there's a shock that makes people panic. It could also be that maybe there's a shock that raises demand. If suddenly people do not want to save anymore because demographic is changing, or maybe because some of the international situation is changing, or the economy is changing, or, or suddenly maybe because many people need to, maybe firms need to invest in Japan because they cannot rely on foreign production or Chinese production anymore. Then at that point in time, the excess saving ceases to be a problem the natural real interest rate rises, then this Ponzi scheme of public debt is no longer sustainable, that gets high inflation started and, and, and the situation can be a little bit out of control. So maybe the, the big thing about my research and to some extent that's something I did not expect when I started working on the topic is that secular stagnation is really a multiple equilibrium story. You have multiple equilibria and you can be for a very, very long time in one equilibrium and at some point you switch to another pretty extreme and not necessarily much better equilibrium. That's basically the underlying story.
3: Which is an interesting story. That's why we now move on to Europe. Because you said at the beginning, you say, you know, you want to learn from Japan to know what are the learnings for Europe. And you already mentioned it. We had a similar development. We had a, a bubble in some real estate markets, financial bubble, had the first eurozone crisis. Since then, we had a policy, well, not like in Japan. It went, you know, the ECB lowered the interest rate a lot. The governments went Not so much on, on on such spending. It was a bit of austerity talk, and how the Germans were pushing for austerity, which led to probably the, to underemployment in some some regions. So, what are the learnings out of your work for Japan, or which equilibrium should you know the eurozone aspire towards?
2: I think it's a it's a broad question. Maybe before like jumping to answering this question, I mean I will answer this question. Before that, maybe it's some element of context, which is that uh, the Eurozone is, is a baroque construction. And many of the problems in the Eurozone, we tend to think that they are due to, to the Eurozone not being well integrated. And a lot of what the European Commission is doing is try to have a banking union, a common budget, to have better coordination in, in policy between France, Germany, Italy, and Netherlands, and, and other countries. The thing is that we should not lose sight of the fact that, yes... The Eurozone is a bar construction, but even a perfectly integrated economy could suffer from, from from deep macroeconomic problems. And so my concern is that once the Eurozone is better integrated, uh, instead of each stagnating individually, we stagnate together because that's basically what has happened in Japan over the past 30 years. The fact that our own situation is institutionally complicated should not make us lose sight of the bigger macroeconomic picture which is that we're all in the same boat and we all suffer from more or less the same predicament as Japan.
3: We have all uh, aging societies. We have shrinking workforces. We have uh, propensity to save, probably the Germans more than some others. But if you look for Italy, for example, Italian private households are big savers. They have even higher savings than the Germans. I don't know if the French but I think the French save as well. So you basically say each of our countries would be similar to Japan. And now together, we are as worse. If, if we could just stagnate together, which is not a good
2: outlook. I, I'm not saying that each is exactly similar, but as a whole, the Eurozone is similar and we're set, facing the same problem as a whole. Now, there are some asymmetries within Europe and indeed the fertility rate is lower in, in, in Germany or in Italy than it is in France. A and the fact is that Germany and to a lesser extent Italy have a current account surplus while France has a current account deficit. And so that tends to, to that tends to confirm the hypothesis that, that, that the Eurozone is also suffering from a lack of demand. And the Eurozone itself Uh, has had a structural current account surplus over the past decade. So that that all this seems to fit the story. By the way, when I said that there's a lack of demand because of population aging, I should clarify that there are other forces that also depress demand. So the other forces that depress demand are a reduced rate of technological progress. If you expect high prosperity 20 years from now, or maybe 10 years from now, Uh, then you're going to spend more now because you know that you will, ab you will be able to rely on, on higher wages and, and higher prosperity in the future. If you have depressed prospects for growth, then you, people tend to spend less and to save more. Another factor is that there's a declining demand for investment. First, the industrial sector has shrunk. In the eurozone as a whole, and even in industries like machines, are expensive, but they're not that expensive. So, so the aggregate demand for investment of firms has declined. So, the imbalance between the supply of savings of households and the demand for investment of firms has increased. Uh, another factor, which is which is uh, not so important in. In Japan, maybe not so important in, in Europe either, which is probably more important in the U.S. is rising inequality. Uh, in the U.S., we have inequality has been increasing a lot, and that means that purchasing power is in the hands of very wealthy people. Uh, we do not we have a low marginal propensity to consume, a high propensity to save, and those who would be willing to consume don't have so much money to spend anywhere. Uh, and so that's why you can potentially have a, a excess credit a credit boom where the rich lend to the poor to try to mask the problem but eventually becomes sustainable and, and you end up in, in stagnation. So mm -hmm. just to say that I think I have emphasized population aging because in my view this is by large, uh, by far the largest factor explaining stagnation. I think there are other factors that explain a structural lack of demand. Now maybe before answering the question because you were asking where Europe should go, I think it's important to uh, to, to understand that The last two or three years have been very special. They've been kind of a break with respect to the trend I've, I've been discussing so far. And I think it's important to understand what has happened uh, during the COVID pandemic some of the people were listening might be thinking they were completely uh, out of touch with reality and that the, the topic of the day is very high inflation. I've been talking about low inflation since the beginning of the podcast. But uh, I, I do think that everything I've been discussing is highly relevant to current circumstances. We just need to make the links uh, properly. So what has happened during the COVID pandemic is that, uh, well, there were lockdowns. Uh, the economy was closed. We couldn't produce goods and services. But people did receive their salaries. It was funded by governments through debt. Uh, but people did receive salaries. And so there was a, a, the savings rate of household was increased substantially. People just couldn't spend the money. And so, of course, when the economy reopened, well, people started spending the money. And so, and so the, the COVID pandemic did create a, a, a fiscal stimulus, in effect. This did stimulate aggregate demand substantially. Uh, so, so that's one thing. In the US, they went even further because as the economy was about to escape secular stagnation, they made a massive fiscal stimulus. Uh, they even sent about $2,000 to each American household. So this, this amplified the fiscal support to household during the pandemic. So this led to a very big uh, stimulus to demand. And at the same time, you had a contraction to supply. There were bottlenecks in production chains. Uh, because the production chains have been so uh, impaired and, and, and uh, impaired by, by, by the pandemic. And so uh, disturbed, sorry, disturbed by the pandemic. So transportation costs were very high. Chips were like, you know, firms were running, running short of, of chips and, and many of the uh, components they need for production. And, and on top of that, at a later stage, we had the war in Ukraine with skyrocketing energy prices, which is a major contractionary supply shock. And so when you simultaneously have an expansionary demand shock and contractionary demand shocks, well, now you, you switch from a situation where you had a lack of demand to a situation where you have excess demand, excess aggregate demand. And when you have excess aggregate demand, inflation rises. And so inflation did rise, and to a large extent that was predictable given the, 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 the circumstances of, of the pandemic and the large shock that we, had, that we had been facing. Now, to answer the question about where we should go, I think it's important to have the right diagnosis about uh, the current situation where we have like high inflation. Is it because we fundamentally changed to move to a different equilibrium or is it just because a consequence of temporary shock which were, the, which were themselves due to, to the COVID pandemic? I tend to go to the latter hypothesis but basically we haven't had a fundamental change in circumstances in economic circumstances. We did have a, a, a big shocks on the supply side, on the demand side but there are no reasons to believe that these shocks should be persistent over the next decade. And so my own assessment is that the natural real interest rate remains very depressed and that aggregate demand remains structurally depressed even though currently it's high because of the policy that was implemented recently. Now, I can be wrong. Maybe, maybe there's been a big change. Maybe, now, let me give you two scenarios where I would be wrong. One scenario is uh, if there's decoupling from China. If we, if, we, if we are realizing that we cannot rely on, on, on the global supply chain as much as we did in the past, that we need to produce uh, within our countries, we need to have to build more factories in Germany, in France, in Europe, then that's going to raise the demand for investment. And so the excess supply of savings will cease to be a problem because there will be so much investment to absorb the saving. So that, that's a possibility, and in that case, the natural interest rate would increase. Now, I don't think it's very likely, first, because maybe that's going to happen, but over many years. Uh, and there are many other countries that would be willing to, to, to trade with us, like Vietnam, Indonesia, Malaysia, India... Some African countries, some South American countries. So I doubt that you know that we're going to uh, to have such a high demand for investment that will fundamentally change the situation uh, over the next five to ten years. The other ways, the other possibility is that we have uh, very aggressive green policies, and if we all need to change cars, if you all need to uh, to 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 make construction for our houses to improve isolation, to improve uh, whatever environmental you know to meet the environmental standards that are imposed, then that could create a large demand for investment, and that could bring secular stagnation to an end. I don't find it so plausible either because this is drawn out over many years. We've already done quite a lot, more than many other countries in the world, and, and I don't think that uh, that's going to be sufficient to, to overcome the pressure of demographic aging. So, so my assessment is that while currently we have high inflation, aggregate uh, demand remains structurally depressed, and my fear, my concern is that the next decade looks a lot like the previous decade. Okay, so maybe I hope... It no, it's,
3: uh, this was perfectly clear. I think, you know, we could discuss it now. Um, I would also, like you, I also could say that, you know, of course, our attempts to fight climate change and to invest in green technologies and all these forced investments, so if I have to sell my diesel car and get a new car and so on and so on, that this is going to drive up demand and this also drives up inflation. Or this would also drive up the structural growth rate of the economy, clearly, But let's take your case. Let's assume we fall back into structural low growth, ineffective monetary policy. I think we have now a change in the eurozone. No one wants to go back to austerity. So I think the Germans are on the defensive here. Um, will we then all become Japanese? Will we then follow the Japanese example and you know keep on making debt, or will we just cover it and in in, in, do, in doing new debt or taking on new debt on a European level in order to um, show nicer numbers? Or what what's the right path forward?
2: Okay, so maybe now it's it's the time to actually uh, clearly state my trilemma. Uh, I think we've already alluded to it, but basically there are three goals that you would like to achieve. Uh, one is full employment. Another is low inflation ideally at the inflation target of the central bank, which is 2%. And the third one is to have a low debt level, a sustainable debt level, no Ponzi scheme. Now, my research shows that when aggregate demand is depressed, when the natural interest rate is very low, you can achieve at most two of the following three goals. You can have a Japanese equilibrium where you have secular stagnation. So in that case, you have low inflation and no Ponzi scheme, but you have a depressed uh, economic activity. The second possibility is to be uh, what I call the neoclassical equilibrium, the neoclassical yeah, neoclassical equilibrium, which is characterized by full employment, no Ponzi, no Ponzi scheme, no Ponzi debt, but the price to pay is to raise the inflation target. You may need 3% or 4% inflation to be there for the zero bound to be non-binding. And the third possibility is what is to be in the Ponzi equilibrium. And the Ponzi equilibrium, you have both full employment and low inflation, maybe you know, close to the 2% target of the central bank. But the price to pay is that you have a Ponzi scheme that can collapse at any moment, as we have discussed so far.
3: That's the Japanese way. Now, I have I have several questions. One point is, why isn't there a fourth option, like raising the real growth potential of an economy?
2: That's known as a paradox of uh, of toil in the literature, Which is that if everyone wants to work harder, or if you have technological innovation, so you raise the, the ability of the economy to produce goods and services, that will only raise prosperity if this triggers a corresponding rise in aggregate demand. Now the problem is that in secular stagnation, you have uh, a structural lack of demand, and if you actually, if you have a, if you have better production, you know, a better ability, an enhanced ability to produce goods and services, that will reduce inflation further that's going to raise the real interest rate and that will lead to a contraction in aggregate demand. Because you know, if you have more technological innovation, it's going to be cheaper to produce. If it's cheaper to produce, it's going to reduce inflation, higher real interest rate, even less aggregate demand. So I, I am in favor of, of supply-side policy and structural reform. I think in, in, in I think the Germans are complaining uh, about the French and the Italians, and I rightly so. That we have rigid labor markets, we have a lot of inefficiencies, and we need to overcome them. I think I'm all for expansionary supply-side policies, provided that we address the shortfall in aggregate demand. Otherwise. Uh, you know, you can have a great potential, but you're not going to meet it because just people don't want to consume the goods that you're able to produce.
3: So, okay, we've got, as a trilemma, we can only reach two of three goals. Okay, the Japanese went for full employment and, full, and low inflation and ended up with, with non-sustainable government debt. Before Corona, I had the impression that we tried to have sustainable public finances in Europe, at least in most countries, We tried to get full employment, which we didn't get because we did manage to get higher inflation rate. Now, I would say, in my view, the ECB has tried everything to bring up the inflation rate. And now the question would be, if we really fall back into the secular stagnation, do you believe the central banks will be in a position to generate this inflation? Because just printing money is obviously not enough to generate inflation because if people don't spend it, does the lever to organize inflation really exist
2: Yes. So so th that's a great question. Uh, just before that, just to clarify, you know, US, I think it's not exactly clear whether the, uh, the Japanese economy is in the secular stagnation equilibrium or in the Ponzi equilibrium. It's actually in my view in between. It has a Ponzi scheme of public debt, but probably not sufficiently large for the economy to produce at full capacity. Yes, the rate of unemployment in Japan has fallen over the past decade following Abenomics, but part-time unemployment has increased a lot. Uh, there was a total absence of inflationary pressure. So that shows that there is still a, a negative output gap in the in the Japanese economy. So I would think that Japan is in between the Ponzi equilibrium and the secular stagnation equilibrium, a combination of these two, two extremes. In Europe, I think we have less, a lower level of debt, and before the COVID pandemic, there were clear signs that the economic activity was depressed. But let us now assume that we don't want to have a ponzi scheme because we think that the ponzi scheme is uh, is dangerous if we if we go the japanese route maybe we're going to come to regret it eventually so let's assume that we just want to raise inflation target to move away from the zero bound to move away from the liquidity trap and that's our goal we want to raise inflation target from let's say 2% to 3 or 4% how do we achieve that that was the topic of in fact of my previous paper i sold for the optimal fiscal policy under secular stagnation And that's a paper I wrote at the beginning of the pandemic in, 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 in spring 2020. And I showed that the optimal policy is to have a massive, massive level of government spending. So the government by goods and services, the, you know, the size of the stimulus is maybe 20% of GDP, 30% of GDP. It's hard to tell. But really the goal is that you want to have an oversized fiscal stimulus so that the economy overheats. And if the economy overheats, then inflation becomes high, maybe like up to double digit inflation. And and if inflation remains sufficiently high for a sufficient amount of time, then inflation expectation become de anchored or rather re anchored at a higher level. People were bargaining for wages on the basis of One or two percent expected inflation, but if inflation is high for, for, for some time, for so one or two years or three years, then uh, then inflation expectation become anchored at like four four plus four five percent, uh, and at that point in time, you're away from the zero lower bound and you're away from secular stagnation, and you can have full employment, no Ponzi scheme, but the price to pay is to have persistently higher inflation. Now, the funny thing is that my, my, my paper was an academic paper. It was science fiction at the time. Six months later, uh, the U.S. government did exactly that policy. When Biden came to power, he made a huge fiscal stimulus, and there was a debate among academics. Some said, well, people will never spend the money. There will be no inflation. Well, there had been a decade with very little inflation, despite a large budget deficit, so it was maybe reasonable to think that. Other economists like Larry Summers or Olivier Blanchard were saying, the stimulus is so large that we're going to have some inflation and therefore it's too large. I was in agreement with a latter group of people, but in my view, that was desirable because it was desirable to um, overheat economic activity, such as to, to have, such as to raise inflation and to re anchor inflation expectations to a higher level. And that once inflation is, is really high, uh, then you can choose to remain there. You just need to raise inflation target. So far, the US government has done exactly that policy except for the last step Because it has not been willing uh, to raise its inflation target.
3: But they discussed it. The Fed already discussed it. Funny enough, before Corona, they discussed it to raise the inflation target towards 4%. four percent. And so, and sorry for for weighing in here, but you know, it sounds to me like Macron should not always talk about um, a more debt on a European level, uh, and you know, and having a debt union, a transfer union, which he pushes for. Uh, he should offer a big bargain to Germany and say, we do this one additional push be it on a European level, to push up inflation rates sustainably. And then we go for 4% or 5%. You Germans won't like it, but 4% or 5% is better than the alternative. And then when we do it, then we will commit towards um, stopping the French government Ponzi scheme because the French government is authorizing continuously first you nodded and now you are shaking your head so but no no no. I mean, full
2: <laughs> no no i'm absolutely in full agreement with this i think i think there's a deal to be struck where like uh, Germany agrees for like more expansionary macroeconomic policy and in exchange of this we have structural reform and that and that involves uh having You know, well, basically a better-run public sector uh, with, with a, a budget deficit that comes under control, and reforming our labor market, reforming, you know, just you know, deregulating what needs to be done. Of course, there's some regulation that needs to be uh, that needs to be kept in place. But I think we, we, there's a lot that we can do to improve our growth potential. And so I think basically Southern Europe needs to uh, needs to to do structural reforms, and I think Northern Europe needs to agree for more expansionary. Uh, macroeconomic policies, and, and I think the way to do that is to 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 accept a higher inflation target. Now, what what's really hard is to get inflation started. Now, it turns out, uh, but now, now it started exactly. So now, it's, it's, so so when you start from very low inflation, the prospect of, of spending 20 or 30 of of GDP to have to overheat the economy sounds really daunting, and I understand that politicians are reluctant to implement this policy, but. Uh, Ironically, thanks to the COVID uh, to the COVID pandemic, uh, we had this expansionary demand shock, uh, this contractionary supply shock that got inflation started, and now we are in the position where it's actually cheap to move from the secular stagnation equilibrium to what I call the neoclassical equilibrium, where you have uh, you know low, low level of debt, you have full employment, but you need to pay for this with a slightly higher inflation. So so raising so now is a perfect time, in other words, to raise the inflation target so that the next decade doesn't look like the previous one.
3: Which also means that the ECB probably is not doing such a bad policy right now because they are reluctant to really fight inflation. So is there uh, is an is agenda? Okay, yeah, we can speculate. Is there an agenda saying, well, we try now to not be too strict in fighting inflation in order to help the public develop inflation expectations?
2: So, at so first, I think that's why central banks were, were, very were very slow to respond to inflation. When inflation started showing up, usually central banks respond very quickly. In the United States, in the Eurozone, central banks have been very slow to respond to rising inflationary pressures. And I think the reason for this is that they don't want to admit it, but central banks have been traumatized by a decade where they did everything they could, but they couldn't raise inflation to target. Inflation, Core inflation was 1%. The inflation target was 2%. And that was a, that was a, a, a big defeat for central banking. I mean, central banks were, were used to being control and to, to achieve that target. And, and the fact that they couldn't raise inflation were implied that they were very happy, very, they were very happy to, to get inflation started in the first place. Now it's getting really high, so they have to respond somehow. Uh, but it's true that like the, the the ECB is responding slowly. I think it's not completely clear about where it wants to be in the over the medium to long run. Uh, does it want to take this opportunity to raise inflation to a permanently higher level? It has not said so. Apparently, behind closed doors, there are some discussions to uh, to to raise inflation target. It could also be that they never officially raise inflation target, but everyone is happy with like three or four percent inflation and we never acknowledge that we are allowed this to happen, where it's not the target. Uh, so I think there's some confusion about exactly where to go. I think another reason why uh, the ECB is not responding too aggressively is because the nature of the shock we're facing is quite different from the nature of the shock that the United States is facing. The, in, in the United States, if you have high inflation, it's really mostly because of expansionary demand shock, because of the large stimulus, not so much because of contractionary supply shocks. I mean, the bottlenecks in supply chain have been solved, and they're not directly affected by the war in Ukraine. I mean, they are indirectly affected, but not, clearly not as much as, as Europe. In Europe, we had less stimulus, uh, so agate demand was less stimulated. Uh, but we have a much larger contraction in aggregate supply, and so I think the case for, independently of any wills to uh, to raise inflation target, uh, I think I think the case for uh, contractionary policy in, in in Europe is much lower uh, than. Uh, Than in the U.S. and so that's why the ECB is, is slower to, to raise its inflation target. Another issue is that uh, wage inflation is high in the U.S. It's not so high in Europe, uh, and so even if, the, if even if the ECB was saying, "Oh, now we're going to uh, we're going to aim for like three or four percent inflation," it could be that inflation expectation. I mean, the the, um, the de-anchoring of inflation expectation has not been sufficiently large. Uh, to be able to achieve that target, maybe we need this extra kick. Maybe we need to be lenient, and, and maybe the ECB needs to keep interest rates quite low uh, in order to allow inflation to remain sufficiently high for sufficient large amount of time to to prime the pump. Uh, the idea is really to prime the pump. Once uh, once you've done this pump priming policy, you know then you, you can be uh, you can really do whatever is necessary to achieve your your higher target. But initially, before you've prime the pump, you want to make sure that. Uh, inflation is sufficiently high for a sufficiently long amount of time.
3: Professor Michaud, the summary is we have a choice. High unemployment, we don't want. Unsustainable government, government finances might be fun for decades, probably even like Japan, but we run the risk of coming to a point when the trust is away and you spoke about having a run. Or we accept structurally higher inflation rates. We don't talk about too high, 4%, 5%, 6% probably, in order to um, allow for full employment and sustainable government finances.
2: If that's a summary... I think it's a good summary, and that's really the I would I would lean toward the last solution because I think it's the most reasonable and the most predictable. I think one thing maybe to to conclude, like one, one thing that is interesting from this situation, which is very paradoxical. I mean, by the way, macroeconomic analysis has, be, has been fascinating for the for, since two and because before we, monetary policy was boring because we knew what to be done in order to stabilize economic activity. Over the past decade, we faced a, a major macroeconomic challenges just to stabilize economic activity. And in particular now, uh, if the central bank remains committed to its 2% inflation target, if 2% inflation is not sufficiently high for the economy to produce at full capacity, then we have a choice between being in stagnation where the economy is liquidity trapped, the nominal interest rate is at 0%, And central banks can try to do anything they want. They can try to do easing, all sorts of crazy policies. They will not be able to raise inflation. In other words, the central bank is out of power. It's powerless. But then there's another equilibrium, which is a Ponzi equilibrium. Uh, government just, uh, you know, allow deficits to be large for a sustained amount of time. Uh, so you end up with large public debt. There's a small wealth effect that stimulates economic activity, uh, you know, quite, quite a bit. Uh, but then the risk is that at any point in time, the Ponzi scheme can collapse. And if it collapses, you have far too much inflation, and that's fiscal inflation that is also out of control for the central bank. What my research is showing is that the trial, what I call the trilemma for low interest rate macroeconomics is a fundamental challenge to the inflation-targeting framework of the central bank. If, you have, if you're committed to an inflation target that is too low, you have the choice between liquidity trap, the central bank is out of power, or a Ponzi scheme where you can have very high inflation that is out of control of the central bank. And so I think that makes a strong case for raising the inflation target. And now is the time when we should ask a question because thanks to the COVID pandemic, uh, we have high inflation. We can almost costlessly decide which equilibrium to aim for. Uh, just maybe one point of uh, uh, historical reference to give some perspective. We don't have so much historical reference. That's why we need to do economic theory. But there's one example that looks a lot like what we've been facing for the last decade. And that is the Great Depression of the 1930s in America. And the Great Depression only ended with a huge fiscal stimulus known as World yeah. War II. And to some extent, yeah. this COVID pandemic is also this, uh, this huge shock that allows us to move from one equilibrium to another and, and to get in a more healthy situation. Because just you know, doing all this QE, accumulating all this debt without really knowing where we're going is not really is not a really healthy situation. And so there's a deal to be struck for like of course more structural reform in Southern Europe and Northern Europe being willing to 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 be more accommodative to really get out of this uh, of this situation.
3: Professor Michos, as was. Uh very interesting conversation um, Tour de Roson. we really spoke about the aspects and you made very clear the case about the choices we have we face in Europe and I, I hope the you know our conversation will be heard, it will be definitely heard by German politicians that's what I'm sure of and um, thank you very much for your time and I hope we can at another occasion continue
2: our conversations. Thank you very much Daniel, it was a great pleasure talking to you. BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt
3: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal
0: was passiert.